0: Haleluya yeah. Puji. Puji Tuhan Ya yeah. yeah, pintar sekarang <laughs> Baik Bapak Ibu Saudara uh, Kita akan dengar firman Tuhan hari ini Ya, yeah. uh, Minggu lalu saya, minggu ini saya lagi jangan ya Karena ya begitulah Kadang kan, kalau jadi artis sayang, kalau dapat panggilan gak diambil kan? <tik> Oke, okay, Firman Tuhan hari ini temanya: kuasa kebangkitan Yesus menjadikan kita pelaku Firman. Kuasa kebangkitan Yesus menjadikan kita pelaku Firman. Amin. Coba bilang sama sebelahnya, yuk jadi pelaku firman. Eh kalau sendiri ngomong aja sama diri sendiri ya. <gifat> Kita mau jadi pelaku firman, amin. Matius 27 ayat 1 sampai 10. Matius 27 ayat 1 sampai 10. Oke, okay. kita baca bersahut-sahutan ya. Semalam saya bilang, saya pengennya bilang kita baca, saya baca ayat ganjil, bapak ibu saudara ayat genap. Nah, kadang ganjil itu artinya, ya ganjil itu tidak betul ganjil sekali, pikiranmu ganjil sekali gitu. Kehidupan dipandang ganjil oleh orang lain Jadi kita ganti ya Kita baca firman Tuhan bersahut-sahutan Saya ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2, demikian seterusnya Oke? Okay? Oke okay. Gak apa-apa jawab sendiri ya Kematian Yudas. Bu, ini kan judulnya kuasa kebangkitan Yesus Menjadikan kita pelaku firman Tuhan Kok kita bicara tentang kematian Yudas? Biarin aja saya-sayang kotbakan. <laughs> Demikian firman Tuhan. Kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah Ia, lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Amin. Iya. Nilai untuk kekompakan membaca di bawah 6 ya. Oke. <laughs> Oke. Okay. Okay. Nah, kita balik ke ayat yang pertama, Bapak Ibu saudara kita perhatikan firman Tuhan ini baik-baik. Kenapa saya membahas tentang kematian Yudas? Semalam saya sudah sampaikan firman Tuhan tentang bahwa Yesus ada di masa lalu kita. Yesus ada di masa sekarang Current situation Dan Yesus sudah ada di masa depan kita Percaya nggak? Ya udah kok nggak percaya Udahan nih saya rekod banyak nih ya Percaya nggak? Percaya Kadang kan kita merasa bahwa um, Apa betul Tuhan ada di masa lalu kita Kadang-kadang yang terjadi di kehidupan kita sekarang adalah Kita menyesali apa yang terjadi di masa lalu Betul enggak? Kita menyesali apa yang dulu kita buat di masa lalu Sehingga mengakibatkan kita yang sekarang Iya kan? Gini loh Contoh uh, Saya ini kan anak bungsu Kakak-kakak uh, saya itu eh uh, enggak dikasih masuk Uni cuma saya yang masuk Uni nah kemudian mungkin ada perasaan di kakak-kakak saya yang bilang tuh kan kalau aku sekolah sampai University maka aku nggak kerja balik-balik ikan goreng di kedai aku nggak akan panggang ayam bakar di kedai gitu kan kurang ajar banget adiknya yang nyuruh-nyuruh gitu kan Mungkin ada perasaan begitu kak padahal Saya itu gak gitu pintar sekolahnya Jadi malah Bu Deddy lebih pintar dari saya gitu Dia sekolahnya selalu dapat uh, Peringkat yang paling atas atau dua Sementara saya sama peringkat atas atau peringkat kedua Tapi dari bawah gitu ya Karena memang Bodo gitu Tapi yaitu genaplah firman Tuhan Yang bodoh Tuhan pakai gitu Nah mungkin merasa bahwa uh, Kalau saya dulu masuk universiti Saya nggak balik-balik ikan goreng di kedai gitu ya nggak begini Kurang ajar banget nih adek gue gitu kan nah uh, Kadang kita merasa Aduh kalau saya dulu tidak melakukan kesalahan itu Tidak akan terjadi kondisi seperti sekarang Bapak Ibu Saudara paham ya, tetapi tahu enggak bahwa Yesus sudah ada di masa yang lalu itu bersama-sama dengan kita. Even sekalipun kita ada di dalam dosa, sekalipun masa lalu itu kita jatuh di dalam dosa, meskipun di masa lalu itu kita ada dalam kegelapan yang paling gelap dan merasa tidak ada Tuhan bersama-sama kita Tetapi kalau hari ini Bu Dede flashback lagi Dia akan mengerti Oh saya ada di masa lalu disuruh pekerjaan Anak pertama biasanya begitu Anak kedua sih anak pertama wanita tertua gitu kan Oh aku ngerti aku tuh disuruh cuci baju Jaga adekku yang naik-naik pohon gitu kan? Uh, terus gak bisa masuk universiti? Oh tujuannya itu supaya bisa bantuin ya pelayanan Tuhan di Melbourne. Ini saya menghibur dia aja ya Bapak Ibu saudara ya. Oh tujuannya untuk bisa membantu pelayanan di Melbourne. Oh tujuannya supaya bisa menopang pelayanan di Melbourne gitu. Ketika kita e, mengerti hal itu, berdamai dengan masa lalu itu, kita bisa mengerti kenapa situasi sekarang terjadi dan kita tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu. Amin. Karena semua yang Tuhan lakukan bah, baik, bahkan Tuhan sudah ada di masa lalu bersama-sama dengan kita, sekalipun kita masih dalam keadaan berdo, berdosa dan jauh dari Tuhan. Tuhan ada di situasi kita sekarang. Sesulit apapun kondisi sekarang, seberat apapun kondisi sekarang, rasanya saya tidak punya lagi kekuatan untuk berdiri. Rasanya saya tidak punya kekuatan lagi untuk melayani Tuhan. Rasanya saya tidak punya kekuatan lagi untuk meneruskan pernikahan ini, rasanya saya nggak punya kekuatan lagi untuk menatap masa depan. Tetapi Tuhan mau katakan bahwa Tuhan juga ada di masa sekarang, bahkan sudah ada di masa yang akan datang. Semalam saya analogikan, saya kasih contoh seperti yaitu waktu kecil saya jarang sekali diantar orang tua saya pergi sekolah, gitu karena memang di kampung gitu ya nggak ada tuh seperti di sini diantar sekolah dibawain uh, apa lunchbox bye bye mami mau di sini kan anak diajarin sweet semua kan saya nggak ada saya pergi sekolah gitu kan pergi gitu ya di jalan diledekin lagi amoy amoy ah kurang ajar gitu kan terus saya ngerasa terus saya ngerasa merasa bahwa kok gak ada yang memegang tangan saya seperti anak lain yang dipegang sama kakaknya Itu, 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 gitu kayak Abigail bawa-bawa Audrey itu Ayo, gitu Gak ada Ayah saya tidak ada, ibu saya tidak ada Kerja, sibuk semua Kakak-kakak saya gak ada karena kelasnya udah lebih tinggi dari saya lima tahun, gitu Tetapi Saya tahu bahwa ayah saya sedang bekerja menyediakan masa masa depan sehingga saya bisa sekolah sampai masuk uni. Sekolahnya tinggi-tinggi sekali, Bapak, -bapak ya. lebih tinggi dari pohon kelapa. Tinggi sekali sekolahnya. Kenapa? Ya itu, orang tua saat itu tidak hadir secara fisik, tapi beliau sedang melakukan untuk mempersiapkan masa Masa depan, coba bayangin kalau saat itu saya berpikir, waktu saya masih kecil dan saya sekolah sendiri Tidak ada yang mengantar dan tidak ada yang menemani, saya berpikir Hah, apain saya sekolah nih, bolos saja pergi sungai, cari ikan, gitu kan Karena ada teman saya yang begitu, saya pernah coba cari ikan ke sungai pulang malah dipukulin bapak-bapak saudara kamu anak perempuan kenapa main di sungai cari ikan lagi pulang bosso semua gitu kan kalau saya melakukan itu dan tidak sekolah maka tidak ada hari sekarang paham ya Tuhan sudah mendahului kita di masa depan pun halnya ketika saya bekerja di Jakarta dan memiliki Pergaulan yang kurang baik Tuhan pun sudah ada Di situ Untuk mempersiapkan saya Di situasi sekarang Saudara bayangin deh Banyak orang yang bilang begini Kamu kenapa sih menikah sama Pak Krisno kurus Ganteng enggak gitu ya, Kita Kita celah-celah dia aja dia kan enggak ada kan <laughs> Ngapain sih gitu uh, Lulus Lulus high school langsung sekolah Alkitab Gak masuk uni Lebih rendah pendidikannya dari kamu Kenapa sih gitu Ya gimana Usia sudah memanggil-manggil nikah, nikah, nikah gitu Gak, gak Nah Kemudian saya mengerti sekarang Bahwa Tuhan sudah ada di masa depan saya Saya mengerti sekarang kenapa Ketika diutus melayani di Uh, Australia di Melbourne, saya ketemu dengan anak-anak student. Saya sangat yakin bapak tidak akan bisa menangani para student ini. Mereka ngomong, "Aduh, Tante, assignment ini oh, audio ini, Tante tahu nggak sih teori Philip Kotler ini, ini terus bayangin kalau bapak yang jawab? Opo, ra opo-opo, kata dia. Sopo itu Philip Kotler gitu kan?" Oh itu tujuannya. Ketika saya waktu masa mudanya nakal sekali, sementara Bapak luruskan. Waktu masih sekolah menengah dia perginya mengaji ke surau, tau gak sih surau? Uh, ke surau mengaji, pukul beduk, membangunkan orang ramadan gitu. Gak pernah melakukan yang nakal-nakal seperti saya. Bayangin, kok ada yang bilang Pak? Uh, saya baru aja selesai mabuk-mabukan nih Terus bapak akan bilang Astagfirullah dalam nama Yesus Kenapa lakukan itu? Kenapa? Karena beliau tidak melewati masa muda sekelang saya Makanya perlu pendamping yang agak-agak miring dikit kan <laughs> Supaya ketika terjun ke pelayanan saya mampu menghadapi orang yang baik. Ada Bapak, saya mampu menghadapi orang yang punya masa lalu yang tidak baik seperti saya, dan semuanya diterima oleh Tuhan. Makanya, kita hari ini bahas tentang kematian Yudas. Di ayat yang pertama, di situ dibilang, "Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus." Bapak, Ibu, Saudara. Imam-imam uh, kepala Imam, seorang imam tidak bisa menjadi imam Seorang pendeta tidak bisa menjadi pendeta Kalau tidak melalui sekolah Alkitab Sekolah teologi ya Imam juga tidak akan menjadi seorang imam Kalau tidak belajar Taurat Tuhan Seperti Paulus anak muridnya Gamaliel Mungkin diantara imam-imam ini juga Ada yang muridnya Gamaliel Paham maksud saya? Tua-tua ini dan imam semua di situ dibilang Semua imam kepala berkumpul untuk membunuh membunuh Yesus Ternyata punya pengetahuan yang banyak tentang firman Tuhan Tahu teologi yang tinggi-tinggi sekali gitu ya Sehingga gelarnya berat sekali Misalkan Dr. Debbie Esther Gunawan SEMA, DKK, DLL Dan kawan-kawan dan lain-lain DST dan seterusnya Tidak menjamin Melakukan yang benar di mata Tuhan Contohnya Ini loh Imam-imam kepala tua-tua bangsa Yahudi Yang tahu tentang Taurat Tuhan Dari uh, Kitab Taurat sampai kitab Yesaya Sampai kitab nabi-nabi kecil Mereka tahu Tetapi tetap punya keputusan untuk membunuh Membunuh Yesus Kenapa? Mereka tidak mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Mereka tahu bahwa Mesias harus mati di kayu salib Tahu? Tahu karena itu tercatat di kitab Mazmur, Yesaya dan sebagainya. Mereka tahu bahwa Mesias akan bangkit di hari yang ketiga. Tahu karena tertulis di kitab Taurat, Mazmur, Yesaya dan sebagainya. Tetapi yang mereka lakukan, ternyata pengetahuan yang mereka punya tidak sesuai dengan perbuatan yang mereka ambil, tidak sesuai dengan keputusan yang mereka ambil. Jadi, begini, Bapak Ibu Saudara: kita tahu firman Tuhan, tahu rajin ke gereja, rajin, tapi apakah kita dalam mengambil keputusan, dalam mengambil langkah sesuai dengan firman yang kita tahu, sesuai dengan firman yang kita dengar. That's the question, Cela. Kita mesti mengerti hal ini, ayat yang kedua. Imam loh ini ya bapak ibu saudara Mereka membelenggu dia Lalu membawanya dan menyerahkan Kepada Pilatus Wali negeri itu Bahkan bukan cuma Merencanakan pembunuhan Mereka membelenggu Jadi bukan cuma Perencanaan tapi melakukannya Kalau bahasa hukum ini pembunuhan Berencana Pasalnya sangat Berat gitu hukumannya Bukan hanya merencanakan Tetapi melakukan Untuk membelenggu dan membunuh Yesus Tahu firman Tuhan Mengerti firman Tuhan Tidak melakukannya Bahkan menentang Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan siapa yang melakukan Ini imam-imam kepala Alkitab bilang Semua imam kepala di daerah itu sekali lagi dibilang, pengetahuan tentang firman Tuhan harus sejalan dengan perbuatan. Ayat yang ketiga, supaya cepat ya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah dia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada siapa? Kepada imam-imam kepala dan Tua-tua, Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu begini: Imam-imam kepala ini salah satu tugasnya adalah mendamaikan dosa orang yang datang beribadah dengan Allah. Sama kalau yang kita sekolah di Katolik, ya uh, sekolah Katolik, atau kita yang uh, punya latar belakang Katolik, kalau kita habis melakukan dosa, kita ketemu Imam Romo. Bicara di balik bilik, mengaku dosa. Right? Eh? Itu tugasnya imam. Jadi saya dulu sekolah Katolik di high school, ya gitu. Wow, waktu sekolah nyontek semua. tahu gak sih nyontek? Yang dari Malaysia, tahu ya? Nyontek semua. habis itu, mengantri di gereja, mau pengakuan dosa. Pegaruhnya senyum-senyum deh. <laughs> itu terjadi gitu. <laughs> mengaku dosa. Jadi memang tugas imam adalah menjadi perantara pengakuan dosa kemudian mendamaikan si pendosa dengan Allah. Makanya di zaman itu di zaman Yesus pun masih ada persembahan korban penebusan dosa. Kita lihat baik-baik. Yudas -baik. yang menyerahkan Dia ketika tahu Yesus sudah dijatuhi hukuman mati menyesalah dia. Salah nggak sih ya. orang menyesal? Menyesal atas segala kesalahannya right? Selama ini kita selalu bilang Wah Yudas nih gak baik Yudas Iskariot nih gak benar Ya iya sih Tapi lihat dia sudah melewati proses yang betul Menyesalah ia Lalu Lalu apa Ia mengembalikan uang yang 30 perak itu Kepada imam-imam kepala Jadi dia sudah melakukan Pengakuan dosa Saya berdosa nih saya kembalikan bahkan hasil penjualan Yesus itu kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan baik-baik. Yang dilakukan Yudha sudah betul menghampiri imam-imam untuk menyelesaikan segala dosa dan kesalahannya. Tetapi, per, Tetapi yang perlu, yang perlu sebenarnya. Yang perlu sebenarnya Diulang ya Ketika kita sudah jatuh dalam dosa Melakukan dosa Yang pertama kali harus kita lakukan adalah Menyelesaikan dulu dengan Tuh, Tuhan Dengan Allah Baru menyelesaikan dengan sesat Sesama Yang dilakukan Yudas memang Langsung menghampiri imam Kepada sesama Supaya clear namanya Supaya bersih dosanya Dia datang kepada kepada imam, betul nggak? Betul, tetapi dia belum menyelesaikannya personal kepada Tuhan. Itu makanya Yesus mati di atas kayu salib. Salib itu horizontal dan vertikal kepada Tuhan dan kepada sesama. Sementara dunia ini di dunia hukum Indonesia. Di dunia hukum Australia yang terpenting adalah pengakuan terhadap sesama kepada Allahnya belum selesai dan ini yang terjadi di kasusnya Yudas. Hukum yang Yesus ajarkan, ketika Yesus di hadapan Pontius Pilatus dia tidak menjawab apa-apa. Ketika Pilatus bilang, kamu mengaku sebagai raja orang Yahudi. Yesus diam aja. Apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus jawab, "Engkau yang mengatakan itu." Apakah betul semua yang dituduhkan orang itu? Semua rakyat di sini, dia diam aja. Memilih, memberangus mulutnya, tidak bersuara sepatah kata pun, karena dia memang harus menyelesaikan kematiannya di atas kayu salib. Sometimes kita ada di posisi... Tidak bisa membela diri Diberangus mulutnya Itu yang dinamakan persembahan dom domba Domba itu kalau ya Kita tahu lah Kalau ada acara uh, Hari Raya Kurban Kan diikat sedemikian rupa Mulutnya juga diikat Supaya tidak Menjerit, teriak, menggigit Dan sebagainya Diberangus mulutnya Dibungkus mulutnya Supaya tidak bersuara itu yang Yesus lakukan, dan ternyata ketika Yudas mencoba mengakui dosanya kepada imam-imam, imam-imam ini bilang, "Apa di ayat keempat, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Yudas bilang, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Sometimes, hamba-hamba Tuhan, saya juga lagi khotbahin diri sendiri nih. Sometimes, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, ketika ada orang datang mengakui dosa dan kesalahannya, kadang-kadang saya rasa, eh, udah berapa tahun kamu beribadah? Udah berapa tahun kamu melayani Kok masih bisa ya jatuh ke dosa yang seperti itu Kok masih bisa ya melakukan kesalahan yang seperti itu Kadang-kadang kan kita berkata seperti itu sebagai hamba Tuhan Atau kita yang mama-mama yang udah jadi ibu-ibu Anaknya lakukan kesalahan Pecahkan gelasnya saya suka sekali kasih contoh pecahkan gelas Pecahkan gelas, perang gitu ya senggol, terus kita mau investigasi gitu anak itu, kan Audrey nih lari-lari gitu ya, terus senggol, senggol gelas jatuh, prang, jatuh mami jatuh, gitu kan, terus maminya panggil sini sini nak, tadi kamu lari dari mana kemana? Kamu lari dari sini ke sana Terus Kenapa kamu lari? Ada Eden, Eden Oh, Abang Eden Kejar-kejar kamu Oke, okay. panggil Eden, Eden Eden, kenapa kamu kejar adek? Itu Soalnya tadi lagi main katanya gitu Terus eh uh... Abigail suruh abang ambil bukunya di bilik Abang ambil Terus jatuh Terus kena Audrey Audrey lari Senggul Kenalah itu gelas panjang saudara ceritanya Oh jadi ini semua salah bertiga Ayo duduk semua bertiga Ini gara-gara Bigel terus Bickel bilang tapi aku mau minta tolong abang Eden ambil buku buat bikin homework oh berarti ini gurunya salah kenapa kasih homework bapak besar ngerti nggak maksudnya sampai di sini kenapa sih kita melakukan itu kan kalau ibu yang baik nggak cuma cuma bilang gitu ya udah 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 diangkat anaknya dipindahkan ke tempat lain dibersihkan Sisa-sisa gelasnya udah selesai Next time hati-hati Cuma sebatas itu kan Pun halnya kalau udah dewasa melakukan kesalahan Saya anak yang sering sekali melakukan kesalahan Karena memang anak nakal ya Papa saya itu gak pernah konfrontir saya Kamu apa? Kenapa kamu sering ini Enggak hm, Papa saya tahu nggak kalau saya merokok di rumah tahu orang di kamar ngebul kemana-mana gitu kan? Papa saya tahu nggak saya curi rokoknya tahu? Papa saya tahu nggak kalau dia ke gereja terus saya ngerokok di rumah kayak kakek-kakek gitu hafu hafu gitu tahu nggak dia? Tahu dia bisa hitung kok jumlah rokoknya hilang berapa? Iya kan? Dia nggak konfrontir saya, dia bilang mama saya dan bilang panggil debbie bilang debbie. Kalau masih gitu terus, hidupnya selesai. <girly> enggak, jadi mama saya yang panggil saya dan bilang, enggak boleh gitu lagi. Kasihan, mama sama papa, ngerti? Iya. Mau gitu lagi? Enggak. Besoknya gitu lagi? Iya. Kenapa? Karena kalau nikotin kan sudah ketagihan, saya harus melawan itu sendiri gitu. Untuk berhenti. Tidak dikonfrontir Ketika tidak dikonfrontir Itu saya mengerti bahwa Oh itulah kasih Tuhan Yesus kepada Saya Sementara Imam-imam kepala ini Dan para tua-tua Setelah Yudas melakukan pengakuan Seperti itu Dia bilang apa urusan kami dengan itu Itu urusanmu sendiri Sering kita sebagai anak Tuhan juga begitu kan, sesama anak Tuhan, terhadap sesama anak Tuhan, kita menghakimi. Contoh, contoh, saya kasih contoh Rika lagi nih. kalian nabrak last week ya, Judir, kecelakaan, accident. Wah, terus kita investigasi, kenapa kamu sampai begitu? apa Kenapa kamu? Kamu lari berapa waktu itu? Apakah kamu udah udah semalam habis nonton Fast and Furious? Udah coba dicari tau, oh, coba kalau Rika nggak gitu, makanya coba di diselidiki. Enggak, saya tanya gitu nggak sama Rika? Enggak. Cuma saya bilang, kenapa bisa gitu Rika? Ya gitulah bu, gelap mata saya. Oh ya udah, udah. Yang lain kan sibukmu Tuh kayaknya dia tuh begitu deh. deh, udah tahu dia tuh. Oh belum ada license, aduh oh, begitu tuh ada, aduh Rika jadi tetap bahagia dengan diperlakukan seperti itu Kan dia merasa udah gue salah, terus mau apa nih? Mau apa nih? Mau apa nih? Gitu kan Mau kasih tahu? eh ini memang license nya masih L Memang nih tadi larinya 70 gitu Memang nih tadi uh, lagi bengong, mat mukanya. Doni tuh, talk about that kan? Yang penting gimana cara sekarang menyelesaikan current situasi untuk hari depan yang lebih baik. Baik, kan begitu? Paham sampai di sini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi, kadang-kadang kita sebagai sesama anak Tuhan melakukan investigasi, bukan karena mengasihi, cuma rumpi aja, mau tahu aja apa sih sebetulnya terjadi ini? gitu kan? Dan I'm sorry, anak Tuhan yang baik tidak mau memfeeding keingin sendiri sehingga akhirnya menjadi do dosa. Hamba Tuhan, imam-imam kepala juga harusnya mengambil posisi sebagaimana seharusnya sebagai jembatan pengampunan dosa umat. Terhadap Allahnya Bukan malah bilang uruslah urusanmu sendiri Dan imam-imam kepala Di hari-hari zaman sekarang pun Harus ada pada posisi Tidak memberi makan Kepada jiwa-jiwa yang haus informasi Kepada jiwa-jiwa yang haus bergosip Cukup dengan bilang Let's We Find solution for this case Gitu kan Harusnya begitu kan Ngapain lagi diinvestigasi Kau saya investigasi Terus Rika bilang Ibu udah lama kerja di Aami Ibu udah lama kerja di LACV Memang bisa kerja di asuransi Yang harus boleh tanya gitu-gitu Atau ibu udah ganti ya jadi polis sekarang Terlalu banyak sekarang manusia jadi polisi moral padahal moralnya sendiri belum tentu baik setuju kita masih mengerti hal ini ayat kelima maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri perlakuan imam kepala ini Mengakibatkan Yudas Iskariot melakukan hal yang frontal Oke, dia lempar 30 keping perak itu ke dalam bait suci Sebagai tanda depresinya bahwa Sebagai sinyal bahwa dia mengalami penolakannya begitu hebat Dia lempar 30 keping perak itu Kemudian dia gantung, gantung diri Apakah itu yang kita inginkan terhadap sesama kita, terhadap suami kita, terhadap istri kita, terhadap orang tua kita ketika mereka telah melakukan kesalahan? Suatu hari papa saya pernah bilang begini sama saya Devi, maybe kamu tuh punya adik lo di luar sana Astagfirullahaladzim Terus saya bilang, iya di mana? Mana gitu? Saudara, saya kasih tahu nih. Saya bukan mau bu mau membuka aib keluarga, bukan. Tapi saya mau kasih tahu bahwa inilah arti pengorbanan Yesus di kayu salib. Saya ini lagi kecil, kecil sekali. <guluh> Jadi, Papa saya itu nakal, nakal sekali. Jadi, kalau dia memaklumi kenakalan saya karena dia sudah nakal duluan. <guluh> Jadi, saya tuh waktu kecil suka dibawa ke tempat prostitusi. Mama saya nggak tahu nih sampai meninggal. Tahu ya tempat prostitusi ya, eh, ke tempat wanita penjual diri, ya. Alasannya mau diajak jalan-jalan, tapi dibawa ke tempat prostitusi. Saya duduk sama tante-tante menor di minuman coklat wah yang enak-enak papa saya masuk ke dalam nggak keluar keluar lama nggak tahu ngapain udah selesai ayo mau apa lagi dibeliin mainan zaman dulu tuh di kota di jakarta ada namanya gloria toko mainan nah dibawa ke situ beli mainan pulang Oh, ini habis beli mainan buku tulis buat debbie Iya Debbie, iya, orang gak ngerti gitu, ya jawab iya aja Terus saya mau bilang apa? Setelah saya dewasa, saya menyadari Anjrit, lagi kecil aku dibawa ke tempat pelacuran gitu kan Aduh, aku merasa kotor gitu kan Terus saya menatap papa saya dan bilang Hei, engkau bukan bapakku lagi kami ya bisa bilang begitu I don't know kenapa dia melakukan itu Perlu diselidiki lebih jauh lagi ba Tapi saya gak mau tahu itu apa Persoalannya sehingga dia melakukan itu Gak usah cukup Ketika saya high school terus dia bilang Debbie time buat Buat papa jadi pendeta Oh oke okay, bagus Bertobat juga lu coy Gitu kan Semua orang dengan prosesnya masing-masing Dan saya gak bisa bilang Gak boleh kamu tahu nggak, kamu lagi kecil tuh bawa-bawa saya kemana? Kamu tahu nggak, kamu menjual nama saya di depan mama untuk melakukan hal hal yang nggak baik, kan nggak? You know what I mean? Bapak ibu seorang ngerti. You know. Saya nggak malu ceritakan ini kenapa? Karena ini bisa menjadi blessing buat orang lain. Ini perkataan Daud ketika Daud ditegur Nathan dan dia bilang Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku, katanya Daud. Biarlah dengan kesalahanku ini Aku bisa memberitakan kebaikanmu Kepada semua orang Itu yang Daud katakan Makanya saya suka sama Alkitab Kenapa? Kebaikan Daud ditulis Dosa Daud ditulis Kebaikan Salomo ditulis Dosa Salomo ditulis Kebaikannya Yudas ditulis Kejahatannya ditulis itu Alkitab Terus kita siapa? Yang mau orang selalu hidup benar Yang mau ibu gak boleh marah Yang gak mau ibu gak boleh sakit Terus harus, di, harus senyum Terus gitu hi, 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 <tuh -tuh. Gitu Orang di Alkitab aja ada kok Semua kisah Hidup para nabi Dari yang kudus sampai tidak kudus Dari yang jatuh bangun aku mengejarmu ada semua, ngerti ya? Tapi karena penolakan dari imam-imam kepala ini, akhirnya Yudas memilih gantung diri. Apakah kita mau begitu ketika ada orang salah? Ketika orang berdosa, terus kita bilang, "Eh, urus urusanmu sendiri." Bye, gitu. Kita mau mau deket-deket deh, gitu. Ketika Rika telepon saya hari Seninnya, Bu, ibu saya kasih nomor telepon bapak buat orang asuransi. Terus saya jawab apa? Iya, oke. Okay. Kalau saya sama seperti imam-imam kepala itu, saya akan bilang, heh, kan yang nabrak kamu, kamu kan yang nyetir, Kenapa kamu suruh kasih telepon sama bapak? Itu yang telepon orang asuransi itu laki apa perempuan? cemburu saya I, aku lakukan itu, Rika? enggak, saya cuma bilang, oke okay, Rika matiin teleponnya dad, ada teleponnya ya, nih, 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 ada, ada hello, yes, urusnya, gisnis, yes, 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 gitu ya. ngerti enggak maksudnya? kalau saya bilang sama Rika enggak, urus aja, urusan sendiri dad, dad, jangan jawab, jangan jawab itu urusannya Rika itu kesalahannya dia biar dia tanggung itu semua begitu gitu ya nggak begitu bukan itu yang Yesus ajarkan ayat ke keenam yang saya mau bahas yang terakhir imam-imam kepala itu mengambil uang perak itu dan berkata tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah kelihatannya betul, betul ya Kelihatannya suci dan kudus ya. Betul enggak sih enggak boleh menerima uang haram? Betul enggak? Betul. Betul enggak sih enggak boleh menerima uang darah? Betul. Tapi tahu enggak sih apa yang dilakukan imam-imam kepala? Dia menjual darah. Yesus. So apa yang dilakukan terlihat nampak kudus dan benar Tetapi apa yang direncanakan di belakang dan yang sudah dilakukan bertentangan dengan Apa yang diperlihatkan di muka umum Kan kita gitu Sering kali kita marah sama anak kita, marah sama suami kita Bukan karena kesalahannya terlalu besar Tetapi karena, karena kita malu kok anak kita gitu sih kayak nggak diajar, kayak gue nggak bisa ngajar, mak kayak apa sih nggak bisa ngajar, kok suamiku gitu sih kayak yang istrinya nggak baik, kurang cantik apa aku, gitu kan? emang enggak, kan gitu, istrinya melakukan kesalahan, aduh, istrinya kayak nggak pernah dikasih uang belanja cukup, marah bukan karena kesalahannya. Uh, meminjam duit, tetapi karena malunya, padahal ya memang suaminya nggak kasih cukup, makanya pinjam gitu kan? Karena malu. Di sini diajar bahwa apa yang dikatakan, apa yang diputuskan harus sesuai semua dengan Firman Firman Tuhan. Jadi kesimpulannya begini, satu, pengetahuan akan Firman Tuhan as akan menghasilkan hidup yang berbuah Buahnya apa? Buahnya firman kehidupan Jadi bukan cuma tahu firman Tetapi firman itu terjadi di kehidupan kita Firman itu terjadi di kehidupan kita Bukan cuma tahu hafal ayat Tetapi kita melakukan firman itu dengan kesadaran yang penuh Pertobatan harus, yang kedua, pertobatan harus diselesaikan Antara Tuhan dulu dan sesama Diulang nih, pertobatan harus diselesaikan dengan Tuhan dulu baru sesama seringkali artis-artis melakukan konferensi pers Menyelesaikan untuk sesama dulu Tuhannya belum Bahkan fakta bisa diputar balik Yang penting Masyarakat tahu kebenarannya Padahal mungkin aja bukan kebenaran Sesuatu yang diputar balik Tapi kalau diselesaikan dulu dengan Tuhan Diulang Kalau diselesaikan dulu dengan Tuhan Diulang Kalau diselesaikan dulu dengan Tuhan Tuhan yang akan selesaikan dengan Sesama Dan cara Tuhan ajaib Seperti Petrus bertobat Pet, Maka Tuhan bilang Domba-dombaku Yang lain dikasih perintah seperti itu Tidak Karena cara Tuhan menyelesaikan masalah Ketika kita sudah melakukan pengakuan Terhadap Tuhan jauh lebih ajaib Daripada sekedar Klarifikasi, konferensi pers Dan sebagainya Tuhan kita tidak membutuhkan hal itu Dan imam yang baik Tahu mengambil keputusan yang Benar sesuai firman Tuhan Yang terpenting ini, pertobatan kita harus menghasilkan pertobatan bagi orang lain. Mengerti? Yudas tidak sempat bertobat sehingga tidak bisa menghasilkan pertobatan buat orang lain. Petrus bertobat sehingga dia menghasilkan pertobatan bagi 3000 jiwa. Paham? Ini yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita. Para imam kepala ini belum mengalami kuasa kebangkitan Yesus walaupun mereka punya pengetahuan Yesus akan bangkit bahkan naik ke surga. Sehingga dia memandang manusia berdasarkan hitam dan putih. Hitam atau putih. Padahal sebelum menjadi putih Ibu-ibu tahu nih, sebelum menjadi putih, kadang-kadang harus buram, grey, abu-abu dulu baru jadi putih. Betul? Pak Ivan tahu deh, karena dia suka laundry, cover, kursi, kotor, waktu dicuci, satu kali, oh masih ada noda, ditetesin lagi pakai pemutih di bagian nodanya, cuci dua kali baru, baru putih, jangan sampai. Lebih pintar Pak Ivan Tumbelaka Daripada kita Yang memandang orang hanya dari Hitam dan putih Sementara ada proses Di tengahnya kadang-kadang harus Abu-abu dulu Grey dulu You got the point? Amen Ayat yang terakhir Filipi 3 ayat 10 Para imam Tidak mengalami Belum mengalami kuasa kebangkitan Yesus Tapi Paulus Mengalami kuasa kebangkitan Yesus Sehingga Paulus bilang begini Yang ku kehendaki Ialah mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa Dengan dia dalam kema kematiannya Karena Paulus mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Dia bisa bertemu dengan Yesus sehingga akhirnya Firman Tuhan sampai ke Asia. Asia itu siapa? Saudara dan saya orang Asia. Sehingga sampai kalau tidak ada Paulus, nggak sampai ke kita Firman Tuhan berita keselamatan ini. Betapa besarnya kuasa kebangkitan Yesus yang bisa. Menjadikan kita sebagai pelaku firman Sehingga Rasul Paulus punya banyak tulisan-tulisan Dari kitab Roma sampai yang terakhir yang dia tulis Semuanya berisi hikmat-hikmat dari Tuhan Yang sangat luar biasa Kita mau mengerti firman Tuhan dengan baik Kita menjadi pelaku firman Tuhan Bukan cuma tahu firman Tuhan, tapi jadi pelaku firman Tuhan. Amin, firman Tuhan sampai di sini.